0: Es ist ein großes Vergnügen für mich, hier zu sein und über die Kriterien zu sprechen, die hoffentlich epochal sind. Das wird die Zeit weisen, aber gleichzeitig natürlich muss man sagen, dass das kein Werk eines Einzelnen sein kann und das ganz im Gegenteil, zum ersten Mal eine Kooperation zwischen den beiden großen Rheuma-Organisationen, dem American College of Rheumatology und der European League Against Rheumatism war also auch das erste Mal Kriterien, die wirklich von beiden Großorganisationen auch vertreten sind und die vertreten wurden und dementsprechend auch vielleicht noch stärkeres Gewicht haben werden. Sie sehen hier Leute, die beteiligt waren, zum Teil in den zahlreichen Meetings, die im Rahmen dieses Projekts abgehalten wurden. Ich kann unmöglich alle erwähnen, viele, vor allem die Herrschaften in weißer Farbe, haben Daten aus ihren früher dritten kohorten geliefert, die eine Datenanalyse ermöglicht haben, in einem ersten Schritt der Studie. Und in einer zweiten Phase des Projekts wurden dann sozusagen noch Konsensuselemente, sozusagen aus der Erfahrung von Experten, was wichtig ist für die Entscheidung, ob eine frühe Form der Arthritis eine rheumatoide Arthritis wird oder nicht, eingeflossen sind. Und diese zwei Phasen sind letztendlich dann zusammengeführt worden. Der ganze Prozess, der jetzt wirklich nur wo ich hier nur einen Abriss geben kann, hat drei Jahre eigentlich gedauert, von der ersten Idee und der ersten Sitzung bis, zum, bis zur Publikation letztendlich. Ich möchte mit den finalen Kriterien gleich anfangen, 15 Minuten erlauben, wahrscheinlich jetzt nicht viel mehr als ein bisschen Detail über die Kriterien selbst und deren Anwendung zu geben und vielleicht mögliche Punkte, die Schlüsselpunkte sind und vielleicht theoretisch falsch verstanden werden können oder falsch interpretiert werden können. Es werden vier Domains, also vier verschiedene Bereiche vertreten in den Kriterien. Dazu, gehören die, das, dazu gehört das Ausmaß der Gelenkbeteiligung mit einem starken Gewicht von 0 bis 5 Punkten, je nachdem, wie viele Gelenke betroffen sind und je nachdem, ob es sich um große Gelenke handelt, die äh, naturgemäß bei der Diagnose Rheumatklassifikation Rheumatödiathritis etwas weniger Gewicht haben, punktemäßig sieht man das hier, oder ob es kleine Gelenke sind, oder ob es viele kleine sind, oder ob es ganz viele Gelenke sind, also eine richtig polyartikuläre Präsentation. Äh, die zweite, äh, der zweite Bereich ist die Serologie, äh, da ist der Rheumafaktor, den wir aus den alten Kriterien kennen, jetzt gleichwertig mit den Antikörpern gegen zitrulinierte Peptide, also gleichwertig gestellt. Damit ist der Entwicklung dieser neuen serologischen Techniken auch Rechnung getragen und gleichzeitig eine Veränderung auch durch ein dreistufiges System, das negative, nämlich für beide Antikörper negative Patienten gegenüberstellt, Leuten die schwach-positiv oder hoch-positiv sind. Wir sehen, es gibt zwei oder drei Punkte, je nachdem, wie hoch der Titer ist. Ich gehe dann vielleicht noch kurz darauf ein, wie das definiert ist. Die Symptomdauer ist, kann einen zusätzlichen Punkt ergeben und eine Akutphasenerhöhung, sei es durch ein CRP klassischerweise oder eine Blutsenkung, Blutsenkungsgeschwindigkeit, Größer als die Norm, kann einen weiteren Punkt geben. Jetzt äh, braucht man sechs oder mehr Punkte auf dieser Skala, um eine Rheumatoidiatritis äh, klassifizieren zu können. Äh, die Patienten, die weniger als sechs Punkte haben, haben nicht zwangsläufig keine sie sind halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht klassifizierbar, das heißt aber ähm, gleichzeitig, dass sie prospektiv klassifizierbar sein könnten bei der nächsten Visite, wenn sich neue Symptome hinzugesellen, aber auch retrospektiv, das heißt, wenn Patienten jetzt vielleicht die Kriterien nicht erfüllen, aber äh, Dokumente, dokumentierte äh, äh, Befunde haben zu bestimmten, äh, dieser, zu bestimmten Domänen, die hier vertreten sind, dann kann man die natürlich auch äh, berücksichtigen. Was ist eigentlich neu? Wie Sie sehen, die alten Kriterien waren die vier aus den sieben. Die Morgensteifigkeit ist draußen, die ist bei der Datenanalyse rausgeflogen, hat nicht sehr, war nicht prädiktiv für die rheumatoide Arthritis in der Datenanalyse. Dann haben wir bei den alten Kriterien ja die drei oder mehr Gelenkregionen gehabt, die Symmetrie und die kleinen Gelenke. Und die sind hier nicht in derselben Form, aber in gewisser Weise sind hier, ist hier auch ein Fokus auf kleine Gelenke, da gibt es mehr Punkte für kleine Gelenke und es ist ein Fokus für Polyarthritis, wie schon erwähnt, also auch die drei oder mehr Gelenkregionen sind irgendwie, äh, ja doch das ist ein, äh, doch analog zu sehen. Äh, was draußen ist, ist, dass man Symmetrie jetzt ein so starkes Gewicht gibt, äh, wie, sie letztendlich, äh, wie sie es letztendlich in den alten Kriterien äh, hatte, äh, nämlich noch gleichwertig wie Rheumafaktor letztendlich. Wenn wir uns anschauen, die Serologie, wie schon erwähnt, neu die Anti-CCP-Antikörper, neu das dreistufige System, wo man einen zusätzlichen Punkt noch bekommen kann, wenn man wirklich hochpositiv ist. Und Rheumaknoten sind draußen und natürlich die radiologischen Kriterien sind draußen. Denn das war ja das große Problem der alten Kriterien, dass wir ein, hier ein Outcome hatten, als Teil eines Klassifikationssystems und das wollten wir hier verhindern. Welche Patienten sollen oder welche Personen sollen überhaupt getestet werden? klassifiziert werden. Jetzt kann man sagen, ganz unten ist die Population, das wäre ein Test, für ein, also ein Screening-Test. Man kann sagen, Risikopopulation, Verwandte von Leuten mit Personen mit rheumatoid Arthritis, also selektives Screening. Man kann sagen, Patienten vielleicht, die rheumatische Symptome haben, sei es auch nur Arthralgien und spezifischer Art, Patienten mit Arthritis, also eine Schwellung. Wir haben uns letztendlich da wir die Klassifikation der rheumatoiden Arthritis erzielen wollen äh, relativ spezifisch für zwei Einschlusskriterien erwähnt und das ist die Spitze dieses Dreiecks die Arthritis ohne andere Diagnose und das heißt äh, links Patient hat zumindest ein klinisch eindeutig geschwollenes Gelenk, also das muss ein Patient haben, wenn man ihn, äh, wenn, oder eine Patientin haben, bevor man sie zu klassifizieren versucht. Und gleichzeitig sollte das Bild der Arthritis nicht klar oder eindeutig durch eine andere Erkrankung erklärbar sein. Das ist in gewisser Weise ein Exklusionskriterium, das heißt aber nur, dass wir nicht den Gichtanfall versuchen, äh, verzweifelt zu klassifizieren, äh, also natürlich arthritis Also eine klare und eindeutig andere Erkrankung das verursacht, sollte hier auch berücksichtigt werden und nicht versucht werden zu klassifizieren. Spezielle Szenarien ist, sind Patienten mit langer Krankheitsanamnese, die äh, zum, zum Rheumatologen kommen und noch äh, nie beim Arzt waren vielleicht und noch keine Dokumentation haben. Es kann sein, dass diese Patienten sozusagen ausgebrannt sind und dadurch nicht mehr klassifizierbar sind. In diesen Patienten kann man eine Tiefröntgen äh, verwenden und sieht man dort typische Erosionen für die rheumatoide dann äh, kann man die Patienten direkt klassifizieren auf Basis dieses Endpunkts der Erosion, dieses Outcomes. Ein ähm, anderes Szenario, das auch immer wieder äh, als Frage aufgeworfen wird, wenn ein Patient klassifizierbar ist und man behandelt ihn oder sie, dann äh, kann es ja sein, dass die Klassifikation plötzlich nicht mehr erfüllt ist, das ist ganz logisch, die Klassifikationskriterien sind keine Verlaufskriterien oder Verlaufsmarker, wenn man klassifizierbar war und behandelt wird, hat man natürlich weiterhin die Klassifikation der Arthritis. und das war ja bei den alten Kriterien nicht anders. Ein vielleicht Kommentar noch zur Klassifikation versus Diagnose. Ich habe das Wort Klassifikation heute oft gesagt, weil es sehr wichtig ist, dass auch zu transportieren, dass es keine Diagnosekriterien sind. Klassifikation, wie Sie hier äh, veranschaulicht sehen, hat die Zielgruppe äh, sehr gut äh, definiert und kleiner. Wir haben diese Spitze, dieses Dreiecks gesehen, wo wirklich nur für die oberste äh, Gruppe diese Kriterien gelten. Äh, wenn wir diese Gruppe, äh, dann äh, diese Kriterien anwenden, dann finden wir manche mit Erkrankung, manche ohne Erkrankung, auf der anderen Seite haben wir äh, für die Diagnose eine sehr große schlechter definierbare Gruppe an allen möglichen Personen, und das mögen auch wirklich Angehörige von Patienten sein, die, die äh, Rheumatodiatritis haben, und hier kann man an dieser Gruppe eine klinische Diagnose äh, etablieren aufgrund äh, der Expertise des, des Rheumatologen. Und diese Klassifikation kann natürlich übereinstimmen mit der Diagnose, und sie muss natürlich nicht. Und das letztlich Entscheidende ist, nicht was hier rauskommt, sondern das, was hier rauskommt. Die Klassifikation kann natürlich den Arzt, dem Arzt helfen, der Ärztin helfen, die äh, ein, ein Bild zu bekommen, ist der Patient theoretisch klassifizierbar oder nicht, aber die letzte Diagnose bleibt beim, äh, beim Rheumatologen. Die Definitionen werde ich mal kurz überspringen, weil ich vor zwei Minuten, vor Beginn der Präsentation erfahren habe, dass ich keine 30 Minuten habe. Ähm, das ist eine andere Form der Darstellung der Kriterien, wirkt etwas komplexer, ist in Wahrheit dasselbe wie die Tabelle. Für Personen, die gerne Entscheidungsbäume haben, fängt man an mit dem Kriterium der Gelenksbeteiligung und arbeitet sich sozusagen durch ja nein entscheidungs Äste äh, hinunter und kommt dann entweder an den Punkt, äh, einen, grünen, einen grünen Punkt mit der Arthritis oder einen äh, roten, wo man die Klassifikation nicht äh, erfüllen kann. Äh, zwei Beispiele zu Szenarien, wo diese, wo diese Klassifikationskriterien nicht funktionieren könnten. Das ist äh, einmal die aktivierte Arthrose, kommt immer auch wieder, immer wieder als Beispiel, wenn man die Kriterien präsentiert, das wäre ein Patient, eine Patientin mit langjähriger Fingerpolyarthrose zum Beispiel, mit entzündlicher Aktivierung des, eines Piepgelenks, Druckschmerz an vielen Gelenken und äh, was ich heute auslassen musste, ist die genaue Definition der Gelenkbeteiligung, diese inkludiert dann nicht nur die Schwellung, sondern auch den Druckschmerz und es ist auch möglich mittels Magnetresonanz oder Ultraschall zusätzliche Gelenke zu identifizieren und äh, bei der ersten Kategorie zu berücksichtigen. Das heißt hier der Druckschmerz äh, Schmerz der PIPS-IP1 und der Knie werden berücksichtigt, und man kann somit auf eine sehr große Gelenkbeteiligung kommen. Wir haben das Einschlusskriterium der, der des geschwollenen Gelenks durch die entzündliche Aktivierung erfüllt und somit kann man diese Patientin theoretisch klassifizieren. Und dann haben wir auch gleich fünf Punkte für die erste Kategorie. Bei den äh, erwartungsgemäß sehr negativen Erscheinungsbild gibt es null Punkte für, äh, für die Serologie, aber es gibt natürlich eine lange Anamnese, äh, normale Phasenparameter, die hier jetzt auch schon nicht mehr ins Gewicht spielen, weil wir haben die sechs Punkte theoretisch schon erfüllt. Das heißt, hier könnte man eine falsch-positive Klassifikation äh, theoretisch äh, äh, könnte eine solche zustande kommen. Äh, Falsch-negative Klassifikation ist möglich bei der frühen seronegativen Form der Arthritis, äh, die sich durchaus typisch mit symmetrischer äh, Schwellung der äh, Metacarpophraryngealgelenke beidseits präsentiert. Drei Punkte gibt es dafür, wenn man aber dann seronegativ ist, hat man letztendlich äh, keinen Punkt in dieser Kategorie und selbst wenn die Symptomdauer passen würde und äh, die Akutphase erhöht wäre, äh, kann man äh, mit im seronegativen Fall nur mit der Top-Kategorie der Gelenke es schaffen, klassifiziert zu werden, sobald man nur, nur vier bis zehn Gelenke hat und nicht mehr als zehn ist es äh, nicht möglich. Also auch hier Risiko einer falsch-negativen äh, Klassifikation. Zum Abschluss noch drei wichtige Punkte die ich jetzt gebracht habe in der Präsentation, zusätzlich zu der Tabelle der Klassifikation. Das eine ist, dass wir über Klassifikation sprechen und nicht über Diagnose. Ich glaube, das ist sehr wichtig auch äh, zu beherzigen. Die Klassifikationskriterien können den Rheumatologen helfen, die Diagnose zu stellen, sind aber nicht gleich Diagnosekriterien. Röntgenuntersuchungen, habe ich auch erwähnt, sind nicht mehr notwendig, aber sie können bei Patienten mit langer Anamnese und ohne Dokumente, ohne Befunde helfen, nämlich dann, wenn sie wirklich schon Erosionen und Spätschäden der Erkrankung zeigen, diese Patienten direkt zu klassifizieren. Und die Exklusionskriterien, ich habe erwähnt, das zweite Einschlusskriterium war Einerseits war es geschwollen, das geschwollene Gelenk, musste vorhanden sein, andererseits keine andere Erkrankung, das besser erklären. Das ist natürlich etwas, was auch oft zu Verwirrung führt. Wie gesagt, dies gilt nur, um wirklich klare andere Präsentationen äh, davor zu schützen, äh, als Rheumatödiathritis klassifiziert äh, zu werden. Das ist auch schon mein letztes Slide. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.